0: 10月27日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送アナウンサーの内田裕樹です日本放送報道記者レポート2022このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回のテーマは電力ですこれから来年春にかけての大きな課題は急激な値上がりのリスクがある電力料金です家計企業の電力料金負担の増加を直接的に緩和すする前例のない思い思切った対策を講じますさらにはエネルギー安定供給の確保、再エネ・省エネの推進、農産物の国内生産を通じた食料安全保障の確保など、エネルギー・食料品について、危機に強い経済構造への転換に取り組みます。冒頭お聞きいただきましたのは10月3日月曜日第210回国会における岸田文雄内閣総理大臣の所信表明演説の一部分ですこれからの日本の大きな課題として食料に関する問題も取り上げましたが電力料金の高騰を上げたほかエネルギー安定供給の確保などに触れていました電力料金高騰の一因は火力発電の燃料が高騰したことです。ロシアのウクライナ侵略による影響で液化天然ガスの価格が高騰しまして液化天然ガスを主な燃料とする日本の主力電源火力発電の発電コストが上昇しました。その上現在は極端な円安になっていることも燃料を輸入しているという立場の日本にとっては痛手となっています。来年の春頃にはなんと電力料金は2割から3割程度現在よりも値上がりするのではと言われています。電力料金高騰の中心にある火力発電。またエネルギー安定供給のためにも日本において火力発電はなくてはならない電力です。ということで今回のテーマは電力について考えるジェラに効く火力発電編と題しまして今週と来週の2回に分けてお送りいたします。よろしくお願いいたします。今回はまず火力発電について現状と課題、そして次世代の燃料のことを株式会社ジェラの宇佐美さんにインタビューし伺ってまいりました。私自身も知らないことがたくさんありました。そのインタビューの模様をお聞きください。今日はあのジェラの宇佐美さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大変失礼なんですけれども、私があのジェラという名前を知ったのがごく最近でして、J E R A でジェラさんだと思うんですけれど
1: も、社名の由来ってあるんですか。はい、ありがとうございます。ジェラという社名には、ジャパンエネルギーエラ、日本のエネルギーを新しい時代へ。との思いいが込められていますこのジェラという名前の知名度向上に向けまして、2020年のシーズンからセ・リーグの特別協賛をしております。まあ、普段、どのようなことをなさっている会社なのか、そう
0: いったところからまず教えていただけますか
1: 。当社は2015年4月に東京電力と中部電力によって設立された、両社の燃料と火力発電事業を統合した日本最大の発電会社です。およそ日本の電力の約3割を発電するという日本最大の発電会社でありますけれども、海外では10カ国以上、およそ30件もの発電事業のプロジェクトを手掛けており、さらに海外における燃料の開発、調達、船で予想する事業、国内受け入れ、火力で発電するという一連のサプライチェーン、バリューチェーンを確立しています燃料となる液化天然ガスは世界最大規模の約4000万トン取り扱うというグローバル企業でもあります
0: 私の住んでいる家も日本放送のある東京有楽町も東京電力管内ですので東京電力、中部電力の火力部門が統合して生まれているジェラの火力発電に生活を支えられています。その私たちの生活を支える今の火力発電、火力発電の現状について伺いました。火力
1: 発電のそもそも仕組みを教えていただけますでしょうか。火力発電は文字通り火の力を使って電気を作るものです。簡単に仕組みをご説明しますとまずは天然ガスや石炭これが火力の燃料となっておりますこの,あの燃料をボイラーという機械で火を起こしましてたくさんのお湯を沸かします少しあの例えでお伝えさせていただきますとやかんでお湯を沸かしますとやかんの口から蒸気が出てくるように火力発電ではお湯を沸かした時に出てくる蒸気の力でたくさんの羽根がついたタービンという大きな機械を回しています。蒸気の力で回るタービンは発電機につながっていて、タービンを回しながら発電機を動かすことで電気が作られます。今、主な主力の燃料は、えー、液化天然ガス、LNG というものが主になります。あとはですね、石炭。さらにちょっと当社では発電はほとんどしてないんですけども、石油というもので発電が行われております。当社、東京電力、中部電力の火力発電事業を統合した会社でございます。東京電力が持っていた東日本エリア、中部電力が持っていたいわゆる伊勢湾を地域も含めたところのエリア、合計で海の近くにあるんですけども、26カ所の発電所がございます。
0: 日本において、まあ、火力発電が主力の電源ということはなんとなく存じているんですけれども、そのほ、まあ、こに日本の中でどういった役割というのが火力発電は求められているんでしょうか
1: 火力発電はです、ね、燃料の量を変えることで発電量を調整することができます。なので、季節や時間帯によって変動する、まあ、電気を使われる電力消費に多用して発電する役割を担っています。えっと、電気はですね、基本的に貯めておくことができませんので、その都度使う分を発電しなければいけません,、うん。ところがですね、再生可能エネルギーの太陽光発電、風力発電といったものは、事前の力を利用して発電する方法となりますので、天候などによって発電量が左右されています。その点ですね、火力発電は燃料を燃やすことで電気を生み出すことができますので、燃料がある限りは安定的に発電することができますので、そういった再生可能エネルギーを支える役割というところもございます。
0: 火力発電だったり、まあ、再生可能エネルギーだったりいろいろ発電方法がある中で、えー、と長所と短所ってそれぞれ発電方法にあると思うんですがジェラが考える火力発電の課題というのは、えー、どういったもの
1: なんでしょうか、えー、火力発電の課題としてはあの先ほど申し上げた、えー、液化天然ガス石炭これ化石燃料となりますので燃やしたときにやはり CO2 が出てしまうこういったところがまずは課題となります。うん
0: これ全体でその聞きにくいことではあるんですけれども CO2 ってどのくらい出ているんでしょうか。
1: 化石燃料を使用した火力発電というのは、日本の電力の消費、まあ、需要と言われているもののお,およそ8割を支える一方で、国内の CO2 のすべての排出量の約4割を占めている、やはり脱炭素社会の実現には火力発電からの CO2 削減が欠かせないという状況です。この CO2 ととといいう話
0: でいくと、まあ、あの全体的に今社会としてできるだけ減らしていこうという動きがありますがジェラさんも何か取り組みなさっているんでしょうか
1: JERA、えー、はあの国内最大の発電事業者であるとともにグローバルなエネルギー事業者でもあります国内最大の発電事業者としてエネルギー業界を脱炭素化していくというところをリードしていく責任がございますこういった背景をもとに2050年の CO2 排出実質ゼロへの挑戦としてジェラ・ツルミッション2050を2020年10月に宣言させていただきました。火力
0: 発電の大きな問題点は、皆さんがもうすでにご存知の通り、多くの CO2 を排出することです。ですが、私の想像よりもはるかに多くの量の CO2 が火力発電で排出されていることを知りました。この CO2、2020年10月、政府は2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略というのを策定したんですが、ここで温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。排出を全体としてゼロというのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から植林、森林管理などによる吸収量を差し引きまして、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。その目標を達成するために、ジェラは独自の目標を策定しました。では、その目標に向けての具体的な取り組みも聞きました。このゼロエミッション、まあ、つまり多分 CO2 を排出実質ゼロにしていこうという動きだと思うんですけれども、これに具体的などういった取り組みなさってるんでしょうか
1: はい。再生可能エネルギーによる発電は、その発電する出力が、自然条件に左右されてしまうという弱点がございます。そこを現在補っているのが、出力を自由に変えることができる火力発電です。その火力発電が課題としている CO2、これを出ないようにするのが、ゼロエミッション火力ということです。当社は、この燃料を、今ある化石燃料の、例えば液化天然ガス、石炭、これらをアンモニアや水素、燃やしても CO2 が出ない燃料に変えていく。この取り組みを進めていくことで、再生可能エネルギーとゼロエミッション火力で2050年の脱炭素を目指しております
0: 。水素は聞いた
1: ことがあるんですけど、アンモニアも燃料になるんですね。なります。アンモニアもですね、NH3 になりますので、えっと、いわゆる CO2 という C が入っていないものになります。なので、燃やしてもですね、CO2 が出ないというものです。グローバルに事業を取り組んでいく中で、2050年の脱炭素を宣言していることは、エネルギー市場に入っていくための入場券です。もう、これを宣言しないと、エネルギー市場に入ることすらできない。このこともですね、当社の2050年の脱炭素を宣言した背景にあります。当社はグローバルに事業展開していますけれども、ゼロミッションは世界全体で取り組む必要があり、重要なことはですね、国や地域ごとにエネルギーの事情は違うということです。例えば、ヨーロッパの海には大きな大陸棚があります。強い偏西風も吹くため、再生可能エネルギーである洋上風力をたくさん立てることができる。さらに、送電網や天然ガスのパイプラインが国を越えてつながっていて、再生可能エネルギーが足りない場合は融通し合うこともできるんですね。一方、アジアのエネルギー需要は、電力供給が追いつかないほど経済成長している国があります。電力を安定的に作るためには、すでにある火力発電を利用しなければなりません。さらに、完成して間もない火力発電所もあります。火力を使いつつ、脱炭素化していくモデルの一つが、先ほど申し上げたアンモニアや水素によるゼロエミッション火力だと思います
0: 。グローバル特により再生可能エネルギーへの置き換わりが進んでいるヨーロッパではゼロエミッションを掲げないともうそもそもエネルギー市場に入っていけないんですね。これは少しびっくりしました。ただアジアでは火力が必要な状況、火力発電に頼っている状況があります。ジェラはそんな中次の燃料としてアンモニアに期待を寄せていることがわかりました。アンモニアというと刺激臭のする化学物質として、まあ、実験などで学生時代に使ったなぁなんていうイメージの物質ですが火力発電の燃料になることができるんですね。ということで次回はこのアンモニアについて詳しくお話を伺っていきます。日本放送報道記者レポート2022今回は電力について考える「ジェラに効く火力発電編」と題しましてお送りいたしました次回はこちらこういったその燃料のアンモニアとして使うことを着目したのが日本が初めて日本にとってはとっても大事な資源になる開発が進めばですねあの速やかにこれも商用に入っていきたいアンモニアを作った方が効率がやっぱいいんでしょうか最終的には2050年カーーボンニュートラル電力について考えるジェラに効く火力発電後編アンモニアについて伺っていきます
1: ここまでのお相手日本放送アナウンサーの内田有紀でした